0: Velkommen til Klimakoller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Vi har i mange afsnit nu cirklet rundt omkring fødevare og skov. Nu skal det handle om noget andet aktuelt, nemlig
1: energi. Og Altså kæmpe aktuelt jo. Altså YouGov, BT Måling, 68% af danskerne, de vil have et straks forbud mod import af russisk gas. Jeg tror, det er første gang, vi refererer til BT, er det ikke det? Og det må det næsten være. Men altså, fedt for dem, at de også skal finde ud af at lave meningsmålinger. Eller betale andre for at lave meningsmålinger. Superstart.
0: Spændende, hvad, hvad det tal egentlig betyder. Ikke? Altså, jeg tror da også, jeg havde sagt ja, men jeg ved da ikke, hvor det vil have konsekvenser.
1: Nej. Det, jeg synes, det er blevet en, en helt vildt kompleks debat, den her omkring øh, omkring gas. Nu er der jo folk, der mener, at vi skal hente meget mere. Ikke bare det her tyrefelt ude i Nordsøen, men med endnu mere også et... Jeg vil ikke slet ikke, om udtalte det. Xana, XANA-felt. feltet
0: Du plejer at have udtalen, så jeg lader dig behold den. Ja,
1: tak. Simpelthen med det argument, at det Dan Oil-direktør, Svend Lykkemark Christensen, han siger, kan vi forsvare at gå rundt oven på gassen ude i Nordsjøen, mens det risikerer at fryse i Tyskland? Hold op. Det... Så nu er argumentet simpelthen, at det er synd for tyskerne, at vi ikke gør noget.
0: Ja, det er synd for tyskerne, at vi ikke bor efter olie i Nordsøen. Og gas.
1: Ja, alt i alt så må man sige, at øh, dagens afsnit, det står i energisystemernes øh, tegn. Øh, det er de mange vanvittige løsninger, der kommer op nu om dagen.
0: Jeg har hørt, jeg har hørt og derfor forberedt mig øh, til
1: noget om øh, noget bio. Brændsel, vi skulle til at bruge. Du kunne simpelthen, det var fedt, at du kunne mærke den i luften, og jeg sagde, når vanvittige løsninger, så var det ligesom, det var Carsten Kismejer fra Venstre, du kunne mærke, der, der skulle til at blive citeret. her. Ja, Arh,
0: men det er, når der bliver sagt vanvittige løsninger. Der er én løsning, der er
1: vanvittigere end alle andre. Så det er den, jeg fornemmer, der kommer på bordet, men lad os øh, få den præsenteret. Han siger, at vi har en SOS-situation, hvor vi hurtigst muligt skal blive fri af russisk gas. Derfor mener vi, at vi skal fremrykke støttebuljerne til biogas, og den del i sig selv. Man kan lige sige, hvor vanvittig den er. Den er endnu mere vanvittig, når interesseorganisationen Biogas Danmark så går skridtet videre og siger, ja, 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 det der, det skal vi bruge til at tillade uh, iblande majs i vores biogasproduktion. Og det er jo først her, at toget, eller hvad det nu er, kører fuldstændig
0: Jeg tror, alt kører af med den, uh, det forslag her. Man kan sige, at bi- biogas kan man, uh, kan man jo i forvejen kritisere. Majs er... Uh er næsten bare det værste eksempel på det. Altså man kan sige, grundlæggende så, så bruger vi jo bare for meget landareal i forvejen. Altså vi, vi har jo svært nok ved at brødføde alle de mennesker, der, der bor på jorden. Og jo mere incitament vi giver til at, at plante afgrøder, jo mere regnskov, fællester eller andet skov, som, øh, som vi gerne vil bevare, fordi vi har samtidig en biodiversitetskris. Så, øh, så det med at, at putte majs i vores biler, det virker som en rigtig dårlig idé.
1: Det eneste argument for, det er, at jeg ikke synes, det er så lækkert at spise majs.
0: Og det, det, er, det er som sådan et godt argument, hvis vi siger, at, at det er de majs, som vi har liggende derhjemme, vi prøver i bilerne. Det er mere det der med at, at begynde at, at så majs i stedet for. Øhm, fordi nu øh, læste jeg som sagt lige op på det. Det forholder sig sådan, at planter generelt de optager cirka 1% af solens energi gennem fotosyntese. Øh, majs er så ekstremt dårligt til det. De optager kun 0,25%. Men hvis man stiller en solcelle i stedet for, så er vi op på altså, mellem 12 og
1: 20%. Det leder til en meget simpel konklusion.
0: Ja, altså det, det, er simpelthen, det er simpelthen nemmere at placere en, en solcelle. Det er 48 gange mere effektivt at placere en solcelle, hvis man bare regner energi, og så smider den i en elektrisk bil, end det er at plante majs og lave det om. Når jeg troede
1: konklusionen var, at vi bare så spise strøm, at vi skulle lære at spise strøm i stedet for majs,
0: det, altså, det vil være lige så effektivt, så hvis det var en mulighed... Nej, jeg synes bare, det understreger meget tydeligt, at vi skal, simpelthen, vi skal simpelthen udnytte vores fødevareressourcer så godt som vi kan, fordi det er helt vildt ineffektivt. Og det understreger også, altså nu kommer vi lidt tilbage til fødevaren jo. det understreger, hvorfor det har været så vigtigt at snakke om. Det er jo netop fordi, at hver gang vi kan spare på vores fødevare i sidste ende, og det kan vi ved jo bare at spise majsen, i stedet for at give majsen til en ko, jamen så bliver det bare mange ganget op effekten af det,
1: netop fordi, at majs er så pokkers ineffektivt. Og jeg tror, det er her, at dagens gæst, Marie Mønster, hun forhåbentlig gør os lidt klogere. Hun er professor ved DTU i energisystemer, og det, som jeg tror, jeg hører ud på vandrørene, er den store udfordring, det er i virkeligheden... Ah, nu siger du
0: vandrører, at jeg har lige en sjov faktor, fordi det koster også 240 gange mere vand at plante majs, end det gør at plante solceller for at få den samme mængde energi. <laughs> det er altså okay. 240 gange mere vandrør, du kan høre på.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg tror ikke, der er nok håndværkere og folk til at sætte de her ting op. Altså alle de solceller, du gerne vil have, i stedet for at majs. Altså, fordi nu har vi åbenbart for mange landmænd fra Østeuropa, og for få øh, håndværkere til at kunne lave de grønne
0: løsninger. Vi har for mange landmænd, og det er jo for filen derfor, man foreslår de her ting. Det er jo fordi, at man gerne vil bevare de jobs, og det er også derfor, der er en lobbyorganisation. Men øh, lad os høre. Øh... Vi er dårlige til at bare at holde os i men som du siger, det er fordi, det hænger sammen. Helt vildt dårligt. Det hele hænger sammen men en, der har bedre overblik over det, end vi har. Det er Marie. Mønster.
1: Hej Marie, tak fordi du vil komme herind. Hej. Du er jo, du er jo ikke så formelt, Du, jeg har lige hørt dig sige en hel masse, men du er professor i grønne energisystemer, som du ved en hel masse om. Som jo lige pludselig er blevet altså, aktuelt, når vi står den her kæmpe energiudfordring, når vi skal begynde at skære ned på russisk gas. Det er en udfordring, som det der er mange holdninger til, om det er noget, der kan lade sig gøre og skiller sig af med russisk gas. Hvad er dit faglige indspark i den debat?
2: Tak for invitationen. Altså, jeg mener helt sikkert godt, at vi kan komme væk fra russisk gas, og vi kan også komme væk fra naturgas i det hele taget. Og vi er også vi er lidt heldige i en dansk kontekst, fordi vi er, har et lavere forbrug end mange andre øh, lande. Og vi, har, vi bruger cirka 15 procent af vores energi kommer fra naturgas, og i andre lande er det mere i retning af 30 i europæisk. Og derudover så er vi derhen, hvor vi har en femtedel af den gas, der løber i rørene, er biometan, altså er, kommer fra biogas. Så vi er allerede ligesom i en situation, der ikke er helt dårlig i forhold til nogle af vores nabolande.
1: Så vi skal bare have en svinproduktion, der er fem gange så stor? Så har vi løst det. Øh,
2: ja, det er faktisk jo en meget god diskussion, øh, men, men hvis vi nu antager, at svineproduktionen bliver ved med at være, som den er, så har vi potentiale til minimum at fordoble. Og måske også endnu mere, hvis vi tilføjer brint ind i mixet. Vi regner med, at vores gasforbrug under alle omstændigheder ligesom vil blive halveret. Og med de klimatiltag, vi har, og i den forbindelse, så regner vi med, at vi godt vil kunne dække vores eget forbrug af, af gas med biometan. Og der har Biogas Danmark lige været ude og melde, at det mener, at de faktisk allerede, at vi kan gøre i 2027. Og de mener, at vi kan fordoble vores produktion af biogas frem til allerede 2025. Så, så, så der er lidt at gøre med. Og så har vi derudover jo mulighed for at at hente naturgas fra fra Nordsøen. Så i en dansk kontekst, der står vi ikke så skidt. Vi ved, vi kan slippe af med naturgassen. Spørgsmålet er i virkeligheden, hvor hurtigt kan det lade sig gøre? Fordi folk vil jo ligesom helst lige nu have det i morgen. Og, Og det kan blive lidt svært.
1: Hvad vil det kræve? Altså vi ude i... Der er nogen, der taler om bilfri søndag. Der er nogen, der taler om, at vi skal begynde at skrue ned på termostaterne. Hvad vil det kræve, hvis nu vi ender i en situation, hvor vi simpelthen ikke får noget gas fra Rusland, og det er dem, der lukker for gasledningerne i virkeligheden?
2: Jamen, I sådan en akut situation, så er der ligesom en liste af virksomheder, der ikke er beskyttede. Så du og jeg, hvis vi har naturgas fyret derhjemme, vi betaler en, ligesom en ekstra... Tarif, en nødforsyningstarif, som gør, at vi er sikre på, at vi får den. Så vi betaler lidt mere per øh, kubikmeter. Og nogle af de større virksomheder, de betaler altså ikke den her nødforsyningstarif. Til gengæld, så står de jo så i den situation, at de kan risikere at blive lukket ned. Så nogle af de allerstørste forbrugere, de står, øh, som er store virksomheder, de står i en situation, hvor de kan blive lukket ned, eller der kan blive lukket for gassen til dem. Og grunden til, at vi siger, selv hvis de lukker for Rusland, for det første... De står for ca. 40% af eksporten til Europa. Men, men vi har også nogle lager. Vi, vi har nogle nedforsyningslager, så, så vi kan godt i en, en måned eller mere ligesom, forsyne. Men, men så begynder det jo ligesom, at tage ud i lagerne, og så, så skal vi have noget andet kapacitet ligesom, på banen.
1: Og det er vel energikilder, som ligesom er sortere, populært sagt. Er det ikke hyppigt det? Jeg synes, vi så nogle planer for Dennis Crown i forhold til, hvad de til, at det i hvert fald ikke var.
2: Ja, der er nogle virksomheder, der har mulighed for, at de har ligesom sådan nogle, øh, dual fuel kedler, så de kan skifte fra gas til olie. Så der, hvor vi står lige nu, som er så virkelig interessant, det er, at vi kan gå to veje nu med den krise, vi har. Enten så kan vi sige, at vi udnytter den her krise til at gå den grønne vej, og så sige, at gassen er mega dyr, lad os sørge for, at vi udnytter det her momentum til at skubbe en grøn retning, så folk får skiftet til fjernvarme og varmepumper, og får isoleret og alt det der, og vi får sat flere vindmøller op, og hele den der en del. Eller også, så kan man sige, åh nej, nu bliver vi klemt. Vi må hellere øh, måske genåbne nogle kulfyret kraftværker, vi må hellere konvertere, altså bruge noget olie i stedet for noget gas, og sådan noget. Og så går det jo ligesom den forkerte retning. Vi har jo netop hørt den nye IPCC-rapport, der siger, igen, det står værre til, end vi troede, det er endnu vigtigere, at vi kommer i gang. Vi er bagud desværre det sædvanlige.
0: Ja, lige den, den IPCC-rapport og lige præcis det afsnit, det det føler man næsten, man selv kan, kan være med til at skrive, for det er samme konklusioner hvert år, at, at det går desværre endnu værre, end, end man havde regnet med. Så, så det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved, og det lyder som om, at det gør det jo oplagt, at vi ligesom fortsætter ud af den, den grønne vej i forhold til at erstatte det her gas, som vi under alle omstændigheder jo ikke er, er lige så øh, komfortable med i, i fremtiden. Hvordan vil sådan en udvikling øh, se ud for, for Danmark og det øh, energinet, vi har? som jo også i høj grad spiller sammen med, med Europas Energinet?
2: Jamen, øh, altså det er jo en god pointe, at vi skal sørge for, at, øh, at forholde os til, at vi er en del af et, et europæisk øh, energisystem, Og især i forhold til gassen, og jeg plejer at forklare det som, at det er forbundne kar. Det kan godt være, at, at vi ligesom mindsker vores produktion her, eller mindsker vores forbrug hellere, men da vi hænger sammen med de andre, så, 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 så selvom man kan sige, at vi, kan, vi får tyre op og køre øh, næste år, så er vi jo ikke sikre, at det er os, der skal have den gas. Altså, vi har ligesom et europæisk samarbejde og en måde at fordele gassen, hvis der mangler. Så man kan sige, at det er jo hele Europa. Det er også derfor, det er så rart, at de taler sammen på europæisk plan om, hvad er det vi skal gøre. Vi skal jo ikke... Vi skal ikke lukke af for den russiske gas. Det er ikke det, der er interessant. Det er ikke, at om vi har russiske molekyler i vores gasnet eller ej. Det, der er interessant, det er, om vi kan ramme dem på pengepunkten. Og det gør vi ved, at vi, vi har nogle fælles indsatser, så der er ikke bare er nogen andre, der køber den gas, vil være med at, at købe. Så, så, så der skal nogle fælles europæiske tiltag til. Men der er også nogle, ligesom nogle, nogle, øh, der er nogle positive ting på den måde, at det kan jo betale sig for dig og mig at spare på gassen nu. Fordi vi er ramt på pengepunkten. Ikke? Så, så hvis, hvis, hvis alle forbrugere i Europa, de ligesom mærker det her pres, ja, så giver vi os jo til at forbruge mindre. Og lige så snart vi forbruger mindre, jamen så begynder priserne jo så også at falde, og det bliver nemmere at, at sikre forsyningen. Så altså, du har helt ret, det er, øh, på den ene side så skal vi jo sikre, at de løsninger, vi laver hver især på, på nationalplan, de ligesom er holdbare, og på den anden side så skal vi være, have åbne øjne over for, at selvom vi måske bliver uafhængige af russiske gas, så kan det sagtens være, at afhængigheden stiger et andet sted, mindre vi får det her forbrug
1: ned. Men det er virkelig en en udfordring, vi står for, fordi hvis vi skal begynde at satse mere på power to x, og flydende brændsler, som kræver, at vi har rigtig meget strøm, og vi så samtidig skal skældre af med russisk gas, så er det jo ikke bare firdoblet af vores vedvarende energi, men så er det jo endnu mere. Er det praktisk muligt?
2: Det, det er jo så der, hvor vi kommer til det praktiske, som vi talte om, tror jeg, inden vi startede, ikke? at... Øh At der er ligesom forskellige niveauer af, hvad kan lade sig gøre. Der er meget, der er teknisk muligt. Lige for tiden er der også meget, der er økonomisk, kan kan lade sig give sig. Og så kommer vi til det praktiske. Og det er jo det der med, at nogle gange tager det lidt tid at få installeret ting. Jeg gætter på, at der er lidt større villighed nu til at acceptere at kigge på en vindmølle, end der var, inden Putin angreb Ukraine. Jeg håber, at folk forstår, at den her term frihedsenergi, som Olaf som, øh, øh, som Scholz har introduceret, men det er jo rigtigt. Det er jo en måde at være uafhængig af forskellige despoter på, hvis vi kan producere vores egen energi. Og så kan det godt være, at vi bliver nødt til at kigge på en vindmølle, men, øh, men det må så måske være den pris, vi har for at, at være i et fredeligt samfund. Altså, så jeg håber, at der bliver en lidt større accept til at kigge på noget af den infrastruktur, der uav, altså, der vil være.
1: Er vores Energinet givet til at kunne koble flere, måske lokale, vedvarende energikilder på? Eller er der også en udfordring i forhold til at få alt det her koblet sammen?
2: Ja, Energinet har for nylig, som er vores transmissionssystemoperatør, de har for nylig lavet et kort, hvor de siger, at i de her zoner der er der meget produktion, så de ligesom opfordrer til, at man lokaliserer sig der, hvis man har et stort forbrug, f.eks. For hvis man skal lave power to x. Og, og tilsvarende så, så er de så begyndt at have nogle tariffer, der, hvor de også siger, at hvis du vil producere ind i vores net, så afhænger tariffen af, hvor du lokaliserer dig. Ikke? Og Hvis du er helt ude på Lolland, i, i spidsen af Lolland, så kan det godt være, at det bliver lidt dyrere, end hvis du havde mulighed for at placere et anlæg, som lå tættere på nogle forbrugscentre. Så de prøver at arbejde mere med at få motiveret til, at man placerer forbrug og produktion ved siden af hinanden. Det vi ser lige nu, er jo muligvis også et udtryk for, at der sker nogle kæmpe skift i magtbalancer, og de er på vej. Og Putin har jo kunnet se, at det går en vej med alt det her grønne omstilling, alle taler om. Så er det jo lidt svært at se, hvad skal han med hans gas, og hvad skal de med deres olie. Ikke? De har så en idé, om de gerne vil sælge noget blå brint. Og det bliver jo interessant at se. Det er jo også en dark horse.
1: Kan du lige uddybe den for lytterne?
2: Ja, blå brint. Og for mig. Så, så ideen er, at, at vi ligesom skiller metanen ad i CO2 og brint. Og vi så fanger CO2'en enten eller bare kulstoffet eller CO2'en i Rusland er de faktisk ret interesserede i at, at ende med noget sort kul, som, som man kan bruge, man bruger blandt andet i dæk og sådan noget, som er altså et fast stof. Og i, i, i en anden europæisk kontekst taler man meget om at, at så bare at fange CO2'en og putte den ned i undergrunden og håbe den bliver dænet. Så, så blå brint er ideen, at det kommer fra naturgas, men at vi prøver at samle co 2 eller kulstoffet op. Og det vil Rusland jo vældig gerne, at det bliver den vej, vi går, fordi så vil de stadig have et marked for deres naturgas. Men, men der er kæmpe diskussioner om, hvor man kan antage, eller hvor, hvor grønt man kan antage, at blå brint er, fordi... Du har jo emissioner i hele produktionskæden, og du har ikke en fuldstændig konvertering. Og der er meget diskussion om, hvor, hvor grønt kan vi egentlig antage, at det her er. Og så har du hele problemet, om om folk så faktisk fanger den CO2, som de siger, de gør, osv. Så, videre. så, så det, er, det er en dark horse. Og man kan sige, at altså EU har kigget på, at det er blå brint kunne blive en del af, af at få til at gå op. Ikke? Så du har helt ret. Jamen, vi står selvfølgelig i en, øh, i en udfordring med at få grøn strøm nok. Hurtigt nok. Og, og hvad skal den grønne strøm så bruges til? Og måske lige nu, altså i kort sigt, så skal den vel bruges til at skubbe noget gas ud. prøve at undgå, at vi fyrer op for kulfyrede kraftværker og, og så videre. Og så på lidt længere sigt. Altså nu, nu står vi jo heller ikke med øh, den voldsomme udbygning af øh, Power to X i dag.
1: Men det er relevant at se frem mod ikke bare 2030, men også 2050, som Klimarådet gør og siger, jamen, hvad skal vi gøre med vores kulstof? Og hele den biomasseforbrug, som vi jo har herhjemme. Hvordan ser du den danske biomasse ved brug i en europæisk og global kontekst? Er det lige så ubæredygtigt, som, som Klimarådet går og siger?
2: Øhm, det, det er meget svært at sige, hvor bæredygtig biomasse er. Altså vi er med er.
1: Klimarådet her, så vi går altid ud fra, at det er et ja. Kæmpe ja, ja.
2: Ja, jeg er også ret villig med Klimarådet. Men det er en meget svær diskussion, det der med, hvor bæredygtig er biomasse. Altså lige nu står vi jo også i en situation, hvor vi kan sige, at biomassen kan jo også... Det er jo ikke kun kul og olie, der kan, der kan træde ind nu her. Det kunne også være biomasse, vi, vi udnytter. Jeg synes måske, det er lidt rarere at udnytte biomasse, end at udnytte kul. Men det kommer selvfølgelig an på det. Men selvfølgelig skal man sikre sig, at den her biomasse er, er bæredygtig. Det, det kan godt være svært at få det hele til at gå op. Uden at udnytte biomasse overhovedet. Jeg synes selvfølgelig som udgangspunkt, vi er en biomasserig nation sammenlignet med resten af verden, så vi bør prøve at klare os med det, vi har selv.
1: Men er det ikke op mod 40 procent? Vi importerer ikke
2: helt. Vi udnytter heller ikke alt, det vi har. Og det er fordi noget af det er ligesom lidt besværligt. For eksempel halmen er jo lidt besværlig i forhold til, til trappeller. Men så på sigt, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal hen til, at vi ikke udnytter mere, end vi selv har. Og der kan man sige, at der kan være en pointe i det der med, at jamen, hvis vi har brug for noget lagerbart til at producere strøm, når vinden og solen ikke er der. Jamen, så, så kan biomasse måske give en hånd på den måde, at vi kan bruge biomassen, samle CO2'en op og bruge den til, til bæredygtige brændstoffer. Ikke? Så vi kan genbruge co 2 Det er jo da trods alt bedre end... end øhm, ja,
1: selvfølgelig. Men så er der jo hele diskussionen om negative emissioner, og det har vi jo også brug for, og sådan, så kan vi virkelig tillade sig ja. at genbruge det kulstof. Men i virkeligheden, så tror jeg næsten ikke, vi kan tillade os at blive meget klogere i dag. men mindre du ser ud som om, du har lyst til at blive meget klogere, alt. Det var bare fordi, at Marie havde en glimrende pointe, da hun kom
0: ind i studiet i forhold til, hvad man kunne gøre på helt, helt kort sigt med tøjvalg for simpelthen at minimere vores, vores energiforbrug. Så vi tænkte, når nu det har været så aktuelt et afsnit, så er det faktisk en god opfordring.
2: Ja, altså, øhm, ja, jeg synes jo, at vi skal... Danne en ny mode-trend. Er det det, du tænker på? Det er lige præcis det, jeg tænker på. Ja, jeg synes, at nu, vi kan se, at politikerne at de begynder at bære den her trend med, med Ukraine-farver frem. Så synes jeg, at vi skulle, vi skulle have, blande den med den der strikke-trend, som der også er. Og så sige, hvad med at lave en trend, der hedder ukrainefarvede ulsokker og øh, svætter og sjaler, så, så vi alle sammen kan skrue en grad ned for varmen.
1: Hold op.
0: Og sådan tænkte jeg at afslutte afsnivet. Ja, du får den. Du får den. Det skal sådan, vi gør. Tak, Marie, for at øh, komme ind forbi. Og øh, tak til lytterne for at lytte med, selvfølgelig.
2: Selv tak.